0: Aquí estamos nuevamente, amigos, para seguir adelante con nuestra serie de videos de estudios bíblicos sobre contestando tu pregunta. Con las preguntas que nos están llegando y los comentarios de nuestros televidentes, se nos muestra que hay un interés de investigación y eso nos hace admirarlos a ustedes y felicitarlos. Y más, animarlos a que sigan enviándonos sus preguntas y sus comentarios sobre los videos que ya hemos estado presentando. Por cierto, hace un poco eh, tuve el honor de tener a mi lado al pastor y profesor Javier Díaz, quien tiene una vasta experiencia docente en el campo de la teología por muchos años y él eh, aportó un análisis muy importante y eh, al mismo tiempo muy satisfactorio al tema del universalismo en cuanto a la salvación que algunos han estado creyendo desde hace muchos años y siglos pero que últimamente se está dando un poco de énfasis a esa idea por algunos que se llaman religiosos. Hay algunos que hasta dicen he dejado de ser miembro de la iglesia porque ahora creo que Dios me salva, esté o no esté en la iglesia, haga o no haga lo que he estado haciendo. Bueno, es peligroso. Yo quiero decir algo antes de seguir adelante, y es que hay un grave error cuando se crea que uno se salva porque haga buenas cosas o se pierda porque haga malas cosas. La verdad es que el reino de los cielos va a estar lleno de muchos pecadores, pecadores que hicieron cosas horribles, pero hubo en ellos una experiencia. Conocieron a Jesucristo como su Salvador y se arrepintieron de sus pecados. Ellos renunciaron al pecado. No tenían fuerzas o no tenemos ninguno de nosotros fuerzas por nosotros mismos para vivir una vida correcta. Digo yo por mí mismo, por supuesto. Yo solo no puedo pero Jesucristo me ha prometido que Él me va a dar la fuerza necesaria para vivir la vida que Él desea que viva. Porque lo que Dios quiere, en definitiva, es que yo desarrolle la facultad de la voluntad propia que Él puso dentro de mi vida desde el día que fui formado, desde el vientre de mi madre. Esto es importante, el arrepentimiento de mis pecados y el aceptar, sobre todo a Jesucristo como mi único salvador personal y su muerte en la cruz que fue necesaria para que yo pueda ser salvo. Eso también se aplica a ti, por supuesto. Pero bien, no quiero extenderme mucho, sino dar lugar a la pregunta que hoy nos corresponde contestar.
1: ¿Hay una segunda oportunidad de salvación después de la muerte? Escuché a alguien decir que todos seremos salvos. Que aún después de muertos, tendremos una nueva oportunidad para aceptar la salvación en Jesucristo. ¿Es esto así? ¿Qué enseña la Biblia
0: sobre esto? Muy bien, yo creo que esta pregunta es muy parecida, eh, o tiene quizás conexión con lo que ya tratamos. Así que mi querido Pastor Díaz, gracias por estar acá conmigo y por sus sabias enseñanzas. Eh, ¿Qué podemos hablar sobre esto? Sobre que si Dios, eh, como dice allí, me va a dar la oportunidad que si aún me muero siendo un empedernido pecador, inclusive hasta rebelde, hasta niego a Dios, pero me muero, pero voy a tener un segundo chance, una segunda oportunidad. Puede ser esto algo que nos dé ánimo o nos pueda preocupar.
1: Muchas gracias, pues yo otra vez me siento muy feliz de acompañarles junto al Pastor de los Ríos en este bonito e importante ejercicio espiritual del estudio de la Palabra de Dios y de considerar los grandes temas que en ella encontramos. Y Pastor, esto que nosotros estamos hablando hoy es, por así decirlo, como señalaba, un seguimiento, ¿verdad?, de lo que hablamos la última vez acerca del universalismo, que debemos decir lo siguiente, en varios concilios cristianos, allá en Asia Menor, en los siglos IV y V, la doctrina del universalismo fue condenada y rechazada por la mayoría de los cristianos. Sin embargo, lo interesante es que esta enseñanza fue, por así decirlo, sustituida sutilmente al introducirse la temática que usted plantea implícitamente, ¿verdad?, en su pregunta. ¿Será que hay una segunda oportunidad para salvarme aún después de muerto? Lo primero que debo echar por delante, hermanos, es que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Amén. Pero Amén. es mientras estamos con vida y estamos en relación con Él. Porque después de la muerte, ahí es donde llega... ...ya el punto final de nuestra vida... ...para tomar las decisiones que Él ¿verdad? espera de nosotros... ...que sean decisiones de bien. La pregunta entonces es ¿qué se puede hacer? ¿O qué dicen algunos que se puede hacer aún para beneficiar... ...a una persona que murió y que no murió salva... ...o que murió, vivió una vida no de acuerdo a la voluntad de Dios? Y, es, y vuelvo a decir que esta es otra vertiente del humanismo porque esto es agradable a cualquier oído que le digan, mira al fin y al cabo cuando te mueras, nosotros aquí tenemos los mecanismos ¿verdad? para llevar a cabo unas funciones que podemos entonces sacarte de esa condición de perdido no,
0: eh, profesor, es como a manera de una ilustración uh -huh. estoy en el andén esperando el tren sí, pero mm, debo tomar ese tren porque a mi manera de ver es el último tren que me lleva a la ciudad donde voy. Pero al fin y al cabo alguien me dice a mí, no te preocupes que hay un segundo tren. Y yo dejo pasar el primero y que hay si al fin y al cabo el segundo no viene. No existe.
1: Exacto. Y, y mire qué interesante. Todo esto también eh, gira en torno a un concepto que se desarrolla a través de la historia de la humanidad. Y es el concepto de la antibíblico de la inmortalidad incondicional del alma. Y usted me dice, ¿y cómo mezclan una cosa con otra? Bueno, porque si nosotros tenemos una nueva oportunidad estando en la tumba, entonces eso implica que hay una existencia después de la tumba de todo ser humano. ¿Qué tipo de existencia? Bueno, pues vamos a ver. Allá, desde la época de los babilonios, pas pasando por los egipcios, y luego aterrizando entre los griegos, los romanos y la época moderna, pasando por la Edad Media, se ha elaborado el concepto de que en el hombre realmente hay una tricotomía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos hechos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Luego se redujo a una dicotomía, solamente el alma y el cuerpo. ¿Qué enseñaban los egipcios? ¿Qué enseñaban los babilonios? ¿Y eventualmente qué enseñaban los griegos? Bueno, es que mire, por la influencia de ese filósofo conocido griego, Platón, fue que se elaboró la idea de que el alma realmente es algo independiente de nuestro cuerpo material. Y que cuando usted muere, se libera de esa prisión del cuerpo. Y ahora el alma... ¿Verdad? Vive y existe en otra dimensión. De allá viene todo esto, ¿no? Entonces, es muy fácil pasar de allí al concepto este de, cuando usted muera, como su alma está por ahí en algún lugar, algunos lo distribuyeron en diferentes departamentos, ¿verdad? De acuerdo a cómo usted vive. O es, o es el purgatorio, o simplemente usted va allí a tener a otro lugar. Sí, a un limbo. A un limbo, que algunos dicen, ya el limbo se descartó. ¿Verdad? O puede estar en la inmediata presencia de Dios. ¿Verdad? O sea, cuando usted va directamente a la gloria, como dicen. Bueno, pues eso no es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué nos indica allá, por ejemplo, entre otros, el sabio Salomón, en cuanto a la naturaleza del hombre? Exacto. Dice sencillamente lo siguiente, y leo para ustedes lo que dice aquí la palabra. Eclesiastés 9, 6 y 10. Dice porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por eso aconseja entonces en el 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas y escuchen bien porque en el seol en el sepulcro a donde vas no hay obra ni trabajo
0: ni ciencia ni sabiduría veo hay actividades tanto físicas como intelectuales exactamente no las va a haber en el sepulcro no
1: y entonces eso es lo que nos está diciendo la palabra miren y con esto quiero redondear la palabra alma nos viene del hebreo nefesh del griego Así que, y si usted va y analiza las raíces de esas palabras, realmente nos dan cuál es la naturaleza del hombre. Para el hebreo, Nefesh significa, dependiendo del contexto, vida. Eso es Exacto. alma, vida, pero también desea a veces voluntad. Significa voluntad, deseo, etc. Así que el alma no es algo que está dentro de nosotros que fue puesta allí por Dios. De hecho, cuando el Señor termina la creación del hombre, nos dice Génesis que cuando Dios sopló en el hombre el aliento de vida, dice que el hombre llegó a ser, llegó a ser un alma viviente. Es decir, que fue el resultado y no un elemento. Y no un elemento independiente. independiente. Entonces, ahí es donde nosotros debemos entender que nosotros llegamos a ser seres vivientes vivientes. Por la acción de Dios. Cuando el hombre muere, la vida desaparece. ¿O no nos dice la Biblia que el alma es mortal? Allá, uh -huh. por ejemplo, en Ezequiel, nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que si el alma del pecador muere, no podemos decir que entonces sea un alma inmortal. Seremos inmortales condicionalmente si seguimos lo que Dios nos ha otorgado y nos ha permitido elegir para nosotros vivir esa vida que Él desea. De modo que ahí tenemos entonces que la idea esta de infierno permanente y eterno o un purgatorio como una estadía temporal para limpiar mis pecados, ese no es un concepto bíblico sí. definitivamente eh, que no lo enseña. No,
0: no, estoy de acuerdo con usted porque... Y decimos esto siempre con el mayor respeto a la creencia. Usted puede creer lo que usted quiera, quiera creer. Pero una cosa es que la Biblia lo apoye. Y es la palabra de Dios. Y el concepto del purgatorio es una modificación prácticamente del concepto del universalismo. Exacto. Salvo, claro, con la condición de que el purgatorio todavía es más selectivo. Sí. La persona debe arrepentirse o que haya personas en la tierra que hagan sacrificios y oraciones a favor del alma que está penando en el purgatorio, quizás hasta por cientos y miles de años, para que al fin se le dé la entrada a la salvación. Pero no es eso lo que la Biblia enseña. ¿Me permite, sí, profesor, una solamente un versículo de la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27? Miren esto. Así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio. Y pastor,
1: aquí nos dice ese versículo que entre esa muerte y el juicio haya un proceso intermedio mm, absolutamente. entre nosotros ser librados de un castigo o nada por el estilo.
0: Bueno, Así ahí... que lo que está diciendo es muerte y eventualmente el juicio. Recuerda usted eh, cuando Jesús dijo aquella parábola de un individuo que se creía que era dueño de todo. Dice, tú no sabes que esta noche vas a morir y lo que has guardado, ¿para quién será? Muy bien. Es decir, que el Señor mostraba, Jesús mostraba que uno tiene, mientras está vivo, la oportunidad única de aceptar o no aceptar. O una
1: de tanda? las parábolas más conocidas de Jesús es la parábola de Lucas Capítulo 16. Allí en los versículos del 19 al 31, el Señor hizo una ilustración muy poderosa para enseñar una gran lección. Esa parábola se conoce como la parábola del rico y Lázaro. Mal entendida, Y mal veces. entendida, algunas personas dicen, "Miren la prueba. Cuando murieron, ¿qué fue a, al seno de Abraham el alma de quién?"
0: De, del, del, del pobre Lázaro, sí,
1: de, de, de Lázaro ¿verdad? Lázaro, ¿eh? El pobre allí que se el estaba pobre. a la puerta de la casa, el palacio del rico. Y el rico, ¿a dónde fue a parar? A las llamas del infierno. Bueno, pues entonces dicen, ahí está, el alma de uno fue a un lugar y el alma de otro fue a otro lugar. Ah, así, pues, a simple vista. A simple vista. Sí. Y lo que estamos diciendo es lo siguiente, el propósito de Jesús de presentar esta parábola fue precisamente para subrayar el hecho de que es en esta vida cuando nosotros debemos tomar nuestras decisiones, que no es después de morir. Cuando el rico, dice la parábola, se levantó para hablar, oiga, ¿con quién? Con Abraham, para que le dijera, ¿verdad?, a sus hermanos aquí, que fueran y le predicaran para que no pasaran a ese lugar de tormento. ¿Qué le contestó? No hay esperanza. Porque si aún se levantara uno de los muertos, ni aún creerían. Eso es lo que se llama en teología que Jesucristo utilizó un argumento ad hominem. Que significa lo siguiente. Utilizó una creencia popular Exacto. para dar una gran lección. Para desacreditar... La idea que los griegos habían enseñado y que hasta los judíos habían comprado, de que cuando el hombre muere todavía sigue yo pienso, con vida.
0: Yo pienso, profesor, que lo que Jesús hizo fue darles a ellos la lección con su propio sistema,
1: Exactamente. con eso, sus
0: propias creencias.
1: Es un estilo práctico que, que, que para que entender eh, la verdad.
0: Usó un, un sarcasmo intelectual para despertarles a ellos la la mente. Pero también usted recuerda que le dijo presuntamente, el Abraham que le habló, Ajá. a Moisés y a los profetas tiene En otras palabras, si tienen la Biblia, si un muerto se apareciera, si es que pudiera, no lo van a creer. Pues Porque, tienen ahí a
1: Moisés y a los profetas.
0: Mientras no se cree la Biblia, amigos, estamos mal.
1: Muy bien, entonces para cerrar. Después de la muerte, hermanos y amigos, no hay nada que podamos hacer para arreglar nuestra Cuent nuestras cuentas con Dios eso es lo importante Y Correcto. yo lo que quiero hacer es un llamado ya que nosotros mientras el Señor nos da la vida aprovechemos la oportunidad este es el momento de salvación este es el momento que debemos tomar nuestras decisiones
0: correctamente gracias Pastor eh, Díaz eh, mis amigos lo que el Pastor acaba de hablar es la clave de todo lo que hemos estado analizando en este corto video. Lo importante. No es lo que yo crea que soy. Ni, mis, eh, ni las filosofías. Que me quieran enseñar. Porque me son halagüeñas. Me son agradables. Porque puede ser que después que tomemos. Esa dulce. Miel del halago. Nos caiga amargo. En el estómago. Eh, en la realidad. De que estamos perdidos. Para siempre. Ahora es el día de la salvación. Este momento, mientras respiras, el momento en que dejas de respirar, se acabó la oportunidad y bastante nos da Dios. Alguien dice, no, pero la vida es muy corta para... No, no, la vida es corta y para algunos más corta que para otros, pero suficientemente larga para uno aceptar a Jesucristo y mm. sus sabias enseñanzas. Gracias, mi querido.
1: Gracias por su pastor. invitación, pastor.
0: Es un honor. Que Dios
1: bendiga a nuestra audiencia.
0: Y por supuesto, yo estoy seguro que si pido que se levante la mano, todos van a estar de acuerdo que volvamos otra vez a tenerle con nosotros. Que Dios les bendiga a todos. No olviden, seguimos allí en nuestro sistema. Ponga allí de su like y comuníquese con nosotros a través de los medios que aparecen en pantalla. Que Dios les bendiga y hasta la próxima contestando tu pregunta.